0: Capítulo 29 de la temporada 2 Vamos ya con esa derrota del Sporting en la Romareda Un campo que sigue siendo maldito, dábamos los datos antes del encuentro y la verdad es que si las rachas de los dos equipos hubiesen sido al revés, recordamos, el Zaragoza llega después de 10 partidos sin perder, el Sporting después de 4 sin ganar, si hubiese sido al revés, ya hubiésemos pensado seguramente todos, el Sporting cae en la Romareda porque lleva mucho sin perder y el rival mucho sin ganar. Pero al revés, no pasó, porque normalmente... En el Sporting esas cosas a favor no suelen funcionar y después si es en un estadio, como digo, maldito como es la Romareda, al igual que hay otros, pues normalmente las cosas suelen salir siempre negativas y torcidas en esos escenarios. David Gallego prácticamente repitió el once titular, algo lógico después de la gran imagen en la jornada anterior pese a la derrota y es que... Eh, la manera de reforzar que se hizo bien las cosas en ese partido, pues es darle confianza a los mismos y si no repitieron todos fue por la baja de Aitor García, Si no, posiblemente hubiese repetido todo el once titular. Lo que ya empieza un poco a intuirse o a verse es que tal vez las cabezas en los jugadores del Sporting empiezan a jugar en contra. El otro día en Zaragoza se vio como los jugadores en muchos momentos les pesaba la presión, les quemaba la pelota, no se ofrecían tanto, no se movían tanto y eso es ya una cuestión de, de confianza que se va restando con los resultados eh, en contra. Y es una pena que tampoco se aprovechara el factor físico que suponía que el Zaragoza prácticamente no tuvo ni 48 horas de descanso y había tenido dos días menos eh, de descanso que el Sporting. Eso sí, modificó mucho más el once, eh, quizás porque tiene una, eh, digamos, segunda fila de jugadores a un nivel parejo con los titulares en mayor cuantía que, que el Sporting, o al menos eh, la confianza o lo que muestra David Gallego en los que no están jugando tan habitualmente. Y también hay que tener en cuenta lo que hemos dicho en muchos episodios anteriores, que también a David Gallego le está costando tener esa segunda fila porque muchos de los que podrían ir entrando, están lesionados y son eh, baja. Llegaba el Zaragoza con ningún triunfo en casa. No ganaba en la Romareda desde el pasado 20 de mayo. No había encadenado nunca dos victorias porque sus dos triunfos habían sido uno ante el Alcorcón en los inicios de la temporada y otro en la, tempo, en la jornada anterior ante el Burgos. Y llevaba solo tres goles a favor como local en siete encuentros disputados en la Romareda. ¿Quién iba a decir que ese equipo que solo había marcado tres goles en siete partidos eh, en su estadio iba a ponerse 2-0 prácticamente en la hora de, de partido. Y en el Sporting, la racha que se alarga a un punto de 15, lo que preocupa más no es ese dato estadístico, 1 de 15, porque hasta ahora, en el 1 de 12, no era motivo de preocupación, salvo que no estaban entrando los goles y salvo que no estaban llegando los resultados, pero el juego nos hacía albergar un pozo eh, pues positivo y esperanzador de que las cosas acabarían saliendo. Lo visto en la Romareda sí que preocupa más que ese 1 de 15, porque a la escasa puntuación, a la escasa materialización de ocasiones, se ha juntado una imagen de lo peor de la temporada, de lo peor desde que está David Gallego como entrenador, y además que antes era generar mucho y fallar en la Romareda, apenas eh, se generó de peligro ocasiones. Muy acertada la visión de la cuenta de Twitter del Sporting, la cuenta oficial, con autocrítica. Eh, nada más acabar el partido titulaban mal partido. No hay que por qué mmm, darle vueltas, ni disfrazar las cosas, ni maquillarlas. Es así. El mensaje de Gallego, eh, yo creía que iba a ir más en esa línea, pero eh, ha optado por no hacer tanta autocrítica y sí por intentar motivar al grupo, retarles a salir de esta a motivarles eh, un poco con ahora el cuerpo técnico y los jugadores tienen que dar el do de pecho y salir de, de esta y fuera de casa, las imágenes salvo el primer tiempo visto en Cartagena en los últimos encuentros empiezan un poco a verse cosas de lo que era el Sporting a domicilio en temporadas anteriores parecía que al inicio de esta campaña eso mejoraba pero en este partido la Romareda vuelven a verse pues eso, pocas ocasiones, mal juego, jugadores que no es que bajen los brazos pero que no se ofrecen tanto, que no se mueven tanto, que no tienen esa personalidad o esa alegría jugando y es algo que, que empieza como digo a preocupar más que lo de lo numérico uno de 15 puntos. Y por hablar un poco de ese partido, pero también englobarlo en algo general, vemos que en el Sporting están empezando a cambiar cosas. Como digo, se generan ya menos ocasiones. En los últimos encuentros Pues cada vez se va generando menos. Se concede más y suele haber ya más errores en campo propio. El otro día vimos eh, no solo la acción de Berrocal que, que cuesta el gol, sino después eh, varios errores de entregas, alguno de Grajera, por ejemplo se vuelve, como decía antes, a los números visitantes de campañas pasadas. Villalba, que había vuelto a estar bien ante el Almería, pues vuelve a no aparecer tanto. Grajera y Pedro no se impusieron en el centro del campo y posiblemente hicieron como pareja el peor partido de, de la temporada. Hasta ahora uno de los dos siempre había rayado a bastante buen nivel cuando el otro había aflojado un poco, pero los dos, eh, digamos, eh, de no poder imponerse al centro del campo rival no se ha visto tanto y aquí hay que destacar una cosa y es que al Sporting le cuesta, le cuesta jugar con rivales que tienen a tres centrocampistas y eso eh, ya entra dentro de la lista que iba a decir de cosas que no cambian. Cada vez que el rival junta a tres hombres en el centro del campo, como es lógico, sufren Grajera y Pedro porque siempre están en, su, en superioridad, siempre consiguen acaba recibiendo uno libre porque tienen que acabar ocupándose el doble pivote del Sporting de tres hombres de, del rival. La solución sería un cambio de dibujo en el Sporting, pero es que otra de las cosas que no cambian es que no hay plan B y que no hay otro dibujo que el que lleva ofreciendo todas las jornadas, todos los minutos, eh, David Gallego. Puede estar Villalba arriba junto a Yuca, puede estar en una banda, es la modificación, pero poco más. No se ha probado a jugar tal vez con tres centrales para tener dos carriles largos. No se ha probado un 4-3-3 que, por ejemplo, el otro día hubiese venido bien para igualar fuerzas contra los tres centrocampistas del Zaragoza. Y otra de las cosas de la lista de lo que no cambia es que el equipo sigue sin tener gol. No ve puerta, está costándole ya en los últimos eh, partidos y después de cinco jornadas consecutivas en el intermedio de estas 15, marcando por partida doble en cinco jornadas consecutivas, como digo, pues vuelva a tener problemas para marcar, o marca uno o marca ninguno. Son cosas, como digo, que no cambian y que ahora, si hay que mirar el vaso medio lleno o medio vacío, se pueden sacar algunas conclusiones positivas, pero a priori, a priori, son bastantes más las negativas. Y por ver algo, como digo, con el vaso medio lleno, sería decir que el Sporting, después de cinco jornadas sin en ganar, de un punto sobre 15 posibles, está a solo tres del playoff, de los seis primeros. Y que la mala racha tal vez sea mejor, si no se prolonga demasiado, obviamente, que llegue ahora y no que llegue al final de la temporada eh, como ocurrió hace unos meses. Veremos si hay margen de reacción. Ha sido una política de comunicación del club muy acertada que salga el Pichu Cuellar a hablar en rueda de prensa y el mensaje cómo lo ha trasladado. Veremos si la afición eh, empieza a apoyar mucho más todavía al equipo que lo necesita en vez de lanzarse ya a pedir cabezas, a silbar y a un poco poner eh, en tela de juicio ya un proyecto y unos jugadores que en muchos casos, como ha dicho Cuellar, pues son jóvenes y se necesita que tengan un refuerzo positivo, y hay una parte buena y una mala de que llegue un partido tan pronto, porque ya viene el viernes la Real Sociedad B, que es que, por un lado, cuanto antes llegue el siguiente partido, antes puedes intentar olvidar lo que ha pasado, por el otro, no sé si te da tiempo a corregir muchas cosas y a trabajar para pulir todos esos defectos y errores que se han podido cometer en las últimas jornadas. Va a haber muchas bajas en los dos equipos, la Real Sociedad B tampoco llega en una buena racha de resultados y es de un perfil de equipo que juega al fútbol y que deja jugar. En teoría le tendría que venir bien esto al Sporting y es verdad que está rindiendo algo mejor a domicilio que como local, de hecho a domicilio es mejor que el Sporting, la Real Sociedad B. Veremos lo que pasa y en la siguiente entrega analizaré Posibles alternativas ante tanta ausencia y sobre todo de hombres de banda que tiene el Sporting para medirse, como digo, en esa próxima jornada a la Real Sociedad B. Hasta aquí una nueva entrega después de esa derrota del Sporting en Zaragoza. Ya sabes que puedes aportar tu granito de arena con comentarios, con notas de voz eh, por las distintas vías sportletter@gmail.com es el email canal de evox de sportletter canal de telegram de sportletter o también en la newsletter Sporting.supestack.com. gracias a todos los que estáis haciendo llegar mensajes eh, en mayor medida de forma eh, privada para comentar vuestras eh, sensaciones y gracias por estar ahí y escucharme una entrega más hasta la próxima Black